0: Hoi hoi, ik ben Hester Stassen van Very Important Horse... en ik vind buitenrijden en wandelen met een paard of pony het leukste wat er is. In deze podcast ga ik in op de vijf factoren... die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop maken. Ik trap de mythes omver en geef je handige tips die jou helpen... om de betrouwbare partner te worden van je paard en van jezelf. Kortom, alles wat je nodig hebt, zodat ook jij en je paard samen kunnen genieten van de natuur en van elkaar. Leuk dat je luistert naar aflevering 7 van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je Paard, de podcast. Of je nou alle voorgaande afleveringen al hebt geluisterd of dat je dat voor het eerst doet, welkom! Ik was even bang dat het onderwerp van deze aflevering hoe verstandig is het nou om te gaan buitenrijden of wandelen bij hoge temperaturen als mosterd na de maaltijd zou komen omdat het weer koeler wordt. Maar ik zie dat de temperaturen van het weekend toch weer aardig de pan uit gaan stijgen. Dus mocht je op zoek zijn naar antwoorden op jouw vragen en een stel handige tips willen hebben voor het warme weer, dan ben je hier aan het goede adres. Heb je mijn berichten op de social media gelezen... dan weet je dat jij als luisteraar van mijn podcast... 10% korting krijgt op je ticket voor de online masterclass... Ontspannen buitenrijden en wandelen met je paard. Die ik uh, donderdag 29 juni 2023... mocht je deze aflevering in een ander jaar luisteren... wel handig om te weten. Uh, dus donderdag de 29 e om 7 uur... voor de 14e keer met heel veel plezier ongetwijfeld weer ga geven. Ik vind het elke keer weer een feestje om te doen namelijk. En uh, ja, net zo graag als ik deze podcast uh, opneem, uh, praat ik over ontspannen buitenrijden en wandelen met je paard tijdens het, uh, de online masterclass. Dus uh, heb je je nog niet ingeschreven? Er zijn nog tickets. Ik zou het gauw even doen. Er zijn er maar 25 namelijk en dan weet je zeker dat jouw plek niet bezet is straks. Waarom geef ik je korting? Nou, dat is heel simpel. Ik vind het namelijk super gaaf dat je naar deze podcast luistert. En ik wil jou heel graag verder helpen om plezier met je paard te hebben buiten het erf. In mijn masterclass krijg je daar nog veel meer tips en tricks voor dan in de podcast. En je kunt mij uiteraard ook al je vragen stellen over waar jij tegenaan loopt met je paard of met jezelf. Er zijn al heel wat deelnemers uh, aan de vorige edities die na het meedoen... Um, Echt lekker ontspannen buitenritten en wandelingen maken met een vierbenige lieveling. Dus je hebt er echt wat aan. En dat zeg ik niet omdat ik hem maak, maar dat is gewoon zo. Je krijgt echt waar voor je geld. Het is niet zo'n webinar waar je alleen maar open deuren in vindt en waar je verder geen praktische tips in krijgt. Nee, hier krijg je gewoon echt waar je iets aan hebt. Um, ja, en dan die, die kortingscode. Um, die vertel ik je net als in de vorige aflevering aan het eind. Dus even wachten nog. Goed, eerst even over die hitte en de omstandigheden waaronder je paard het risico loopt om oververhit te raken. Want dat wil je natuurlijk voorkomen. In een van de vorige afleveringen noemde ik het al: paarden hebben een ander temperatuurgebied waarin ze zich kip lekker voelen dan mensen. En waar wij het lekker weer gaan vinden boven zo'n beetje 20 graden. En heel veel mensen de zomer pas in hun bol krijgen als het boven de 25 graden stijgt. En uh, eerlijk gezegd is dat voor mij de grens tussen lekker en laat. Maar, dus, maar dat, ja, dat is heel persoonlijk. Sommige mensen gaan pas leven bij 30 graden. Voor mij is het allemaal boven de 25 zo'n beetje van... Nou, oké, okay, hoeft niet, hoeft niet voor mij. Maar goed, hè, lekker weertje is lekker weertje. Dus ik geniet ervan als het kan. Um, ja, en voor paarden... Mag het een onsje minder zijn? Die voelen, voelen zich het lekkerst tussen de min 5 en de 20, ofwel 25 graden. Ligt een beetje aan wat voor paard het is en wat voor ras het is. Uh, en nog wat dingetjes, daar ga ik straks nog wat over vertellen. Um, maar als jij een topprestatie verwacht van je paard... dan kan je beter wachten totdat uh, je een temperatuur tussen de 10 en de 15 graden hebt... Um, want ja, dan, dan voelt een paard zich eigenlijk het lekkerst. Dan functioneert hij het beste en dan kan hij ook zijn warmte zo snel mogelijk afvoeren. En dat is een onderwerp waar we het uitgebreid over gaan hebben in deze podcast. Want het punt is dat paarden drie tot tien keer, echt drie tot tien keer, hè, zo snel opwarmen vergeleken met mensen als ze harder gaan bewegen dan alleen maar stappen. 3 tot 10 keer, onthoud dit cijfer is. En daardoor kan je paard heel snel oververhit raken als je gaat rijden bij heet weer. En ik heb dan zelf ook de stelregel om boven de 25 graden niet te gaan rijden en een alternatief programma in te zetten. Bijvoorbeeld een rustig potje neusbal, wat targettraining, een hersenwerkje of wandelen met een heleboel gaaspauzes. En dan het liefst natuurlijk in de schaduw ook. Ja, ik, ik zei het al, boven de 25 graden voel ik me niet meer zo lekker... en ik weet dus dat paarden zich ook minder fijn voelen met die temperaturen. Dus wat ik ook doe, is dat ik heel goed in de gaten hou... of uh, het paard waar ik mee uh, aan de gang ben... Hè, of het nou neusbal of wandelen of wat dan ook is... of die uh, tekenen laat zien dat zijn mentale emmertje vol zit. Hè, want net zoals bij ons, heb je gewoon minder reserve in je lijf... Uh, en in je brein dus ook op het moment dat het warmer wordt. Zie ik dat die uh, signalen geeft van nou joh, het uh, is zat. Dan is het gelijk abort mission en pakken we een verfrissende douche. En ook over dat punt ga ik straks meer vertellen, want dat is een hele belangrijke. Dat uh, douchen of in ieder geval afkoelen. Wanneer loopt je paard nou het risico om oververhit te raken, om hittestress te krijgen? In Engelstalige landen wordt een hitteindex voor paarden gebruikt. En die is gebaseerd op onderzoek wat ze hebben gedaan naar ja, waar, waar, de temperaturen waaronder een paard nog goed kan functioneren. En uh, ja, om het onze Celsius mensen makkelijk te maken, dus niet, werkt die schaal natuurlijk met temperaturen in Fahrenheit. Um, ja, dat, uh, dat weet je, als je een Engelstalig land hebt, dan hebben ze een andere temperatuurschaal. Dus um, ja, wat, wat uh, is dat dan? Nou, ze kijken daar naar de temperatuur in de schaduw, dus in Fahrenheit, graden Fahrenheit, grade en die tellen ze op bij de luchtvochtigheidsgraad in procent. Um, en waarom wordt die luchtvochtigheidsgraad nou meegenomen? Nou, dat is heel simpel. Um, als je kijkt naar mensen, um, die zweten om de hitte in hun lijf af te voeren. En dat gaat het snelste als dat zweet verdampt. Dan voel je ook echt dat je huid afkoelt. Dat geldt voor paarden ook. Maar stel nou dat die lucht heel erg vochtig is... dan verdampt dat zweet dus veel minder goed. Waardoor die hitte dus ook veel minder snel kan worden afgevoerd uit het lichaam. En wat er dan gebeurt is... wat je herkent uit bijvoorbeeld een Turkse sauna... dan druipt je zweet echt van je lijf af. En dat gebeurt dus ook bij je paard. Voordat het kan verdampen... En dat zorgt er dus ook voor dat je, dat je paard heel veel minder snel af kan koelen. He, dus het, 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 het loopt er dan zo snel af dat het gewoon niet dat kan doen wat het moet doen in feite. Vandaar dat dus die luchtvochtigheid een hele belangrijke factor is... om te bepalen of je paard het risico loopt om oververhit te raken of niet. Bij die hitteindex uh, voor paarden... Horen grenswaarden om aan te geven of je nog veilig kunt rijden of dat je beter iets anders kunt gaan doen met je vierbenige maatje. En uh, die schaal die uh, begint bij 130 en onder de 130 kan je nog prima rijden. Dan werkt het koelsysteem van je paard optimaal en ja, is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Is die schaal nou, hè, komt jouw getal nou tussen de 130 en de 150, dan moet je uh, wel een stuk voorzichtiger zijn al, want. Uh, ...het koelsysteem van je paard gaat steeds minder goed werken... ...naarmate dat getal hoger boven de 130 uitkomt. En in dat geval kan je beter ervoor zorgen dat je paard regelmatig pauze geeft... ...zeker als je dus intensief dan wel heel lang aan de slag wil gaan. Dus dat betekent ook als je een lange buitenrit maakt... ...of heel veel galoppeert en draaft tijdens je buitenrit. Hou dat even in de gaten. Nou, dan zitten dus de 150 en... De 150-schaal gaat tot 180. En daarbij zeggen ze... ...ja, tussen de 150 en de 180 moet je echt heel voorzichtig zijn. Zeker als de luchtvochtigheid meer dan de helft van die index uitmaakt. He, dus die temperatuur plus de luchtvochtigheid is dan ergens tussen de 150 en de 180. Maar de luchtvochtigheid maakt het merendeel daarvan uit. Want als dat gebeurt, dan heeft je paard echt een heleboel moeite om af te koelen... En moet je dus heel erg goed gaan kijken van, hé, hey, zie ik signalen van hittestress bij hem? Nog beter is natuurlijk om niet te gaan rijden of heel kort en dan het liefste zonder te gaan draven en te galopperen. En nadat je gereden hebt, koelen, koelen en koelen. En nogmaals, daar kom ik dus zo meteen nog op terug. Want daar bestaan ook een aantal mythes over en die wil ik heel graag weer leggen voordat je dingen gaat doen die je paard gewoon niet helpen. Dan had ik het over die 180. Boven de 180, dus de 180 is zeg maar de, 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 de grens voor de gevarenzone. Want boven die 180, dan wordt het afkoelen via het zweten bijna onmogelijk voor je paard. Dan gaat hij ook vaak hijgen. En dat hoort een paard gewoon niet te doen. Weet je, dat, dat, dat is gewoon een teken dat het mis is. En serieus, als die waarde boven de 180 zit, dan kan je paard doodgaan aan die hittestress en ook nog eens snel, want um, het, het, het is gebleken dat 15 minuten aan gemiddelde arbeid, hè, dus dan heb je het niet over keihard uh, galopperen, hè, zoals op een renbaan doen of uh, tijdens een eventingwedstrijd bijvoorbeeld, um, of een hele inspannende springwedstrijd doen. Dus 15 minuten aan gemiddelde arbeid. Dat is al voldoende om de lichaamstemperatuur van je paard naar een gevaarlijk, zelfs levensbedreigend hoog niveau te laten oplopen. Hè? Levensbedreigend. Dus doe dat niet. Ga niet rijden als die factor boven de 180 zit. En tuurlijk komt in Nederland en in België veel minder vaak voor, maar dit is echt belangrijk. Kijk, okay, ik ga er wat meer over vertellen. Want hoe zit dat nou met dat optelsommetje als we het gaan vertalen naar Celsius? Want ja, hartstikke leuk om te weten dat je met een temperatuur van 100 Fahrenheit... en een luchtvochtigheid van 85% diep in de gevarenzone zit. Maar ik heb mijn binas niet altijd bij me als ik naast een paard sta. En ik heb geen idee of dat boek nog steeds wordt gebruikt trouwens. Maar dat was juf van het bij het maken van natuurkunde en wiskunde en scheikundesommen... toen ik op de middelbare school zat. Is een tijdje geleden. Dus uh, in het kader van verhalen uit de oude doos. Maar goed, um, ik ga soms ook met de tijd mee, dus dacht ik, daar zal vast een app voor zijn ondertussen. En jawel, die is er. Dus kijk vooral even in je App Store als je zo'n temperatuurconverter op je telefoon wil hebben. Is wel handig, hè? want als je een rekenmachientje hebt, uh, dan kan je gelijk even die optelsom maken. Uh, uh, en uh, dan weet je precies hoe het zit met de temperatuur en de luchtvochtigheid. He, de luchtvochtigheid die kan je heel makkelijk op bijvoorbeeld een site als buienradar vinden. Um, nou, je kan ook zelf een sommetje doen. He, dus een rekenmachientje zit ook op je telefoon. Hartstikke makkelijk. Wat doe je dan? Je pakt de temperatuur in graden Celsius. Vermenigvuldigt dat met 1,8. En telt daar 32 bij op. He, dus temperatuur in graden Celsius keer 1,8 en je telt er 32 bij op. Nou, dan blijkt 37,8 graden 100 graden Fahrenheit te zijn, bijvoorbeeld. Maar wanneer bereik je die grenswaarde dan precies? Nou ja, dat hangt dus af van die twee factoren. De temperatuur en de luchtvochtigheid. En uh, ik heb een beetje zitten, zitten puzzelen met, uh, met dat formuletje. Dus uh, als je naar die 180 gaat, dan zou je bijvoorbeeld een temperatuur van 27 graden Celsius hebben. Dat is dan 80,6 Fahrenheit. En bijna 100% luchtvochtigheid moeten hebben. En dan zit je op 180. Nou, 100% luchtvochtigheid, dat vind je natuurlijk niet heel vaak buiten. Want dat is wat je in diezelfde Turkse sauna die ik net al noemde hebt. Of in een tropisch regenwoud. Daar druipt het water gewoon overal vanaf. Daar is de lucht zo verzadigd. Dat is zo'n dat is beetje 100%. Um, ja, 100% is in feite een glaasje water. Uh, laten we het zo zeggen. <laughs> dus het is net iets minder dan 100%. Maar goed, um, dat was dus ook echt de gevarenzone als je daarboven zit. Dus um, ja, ik weet niet, misschien zal ik een keer die hele index in een excelletje gooien... en hem dan vertalen naar Celsius. Moet ik even kijken of dat makkelijk is of niet. Uh, ik gok van wel, maar ik moet even, even, even nadenken hoe dat werkt. Ehm um, ik ben hem in ieder geval niet tegengekomen op, uh, op internet. Vond ik eigenlijk wel opvallend. Oké, okay, even praktisch dan. Ik uh, zag dat het op het moment dat ik deze podcast aan het voorbereiden was... Uh, 79% luchtvochtigheid was buiten. Uh, toen net geregend. Terwijl de temperatuur op dat moment 23 graden was. Nou, waar zit je dan? 23 graden omrekenen is 73,4 Fahrenheit. Doe je die 79 bij op... Geteld en dan krijg je 158,6. Ofwel, je zit al boven die 150, waarbij je dus echt moet gaan uitkijken. Nou, had ik dus ook niet verwacht. Hè? Ik bedoel, 23 graden, nou, dat lijkt toch nog best wel oké. Okay. Maar met die hoge luchtvochtigheid wordt het dus echt een puntje. Ander punt is dat die 79 is dus meer dan de helft van het totaal. Ofwel, vet oppassen, omdat het zweet nauwelijks verdampt. En ik zou dus toch niet gaan rijden met deze omstandigheden in mijn achterhoofd. Want 23 graden, oké, okay, dat zit onder die 25 graden die ik als grens heb. Maar met deze hoge luchtvochtigheid is het dus echt geen goed idee. Als ik nou kijk naar van het weekend... dan wordt er 30 graden, 31 graden opgegeven hier bij Eindhoven, waar ik woon. Stel dat de luchtvochtigheid hetzelfde zou zijn. Geen idee hoor, ik gok van niet, want... Het gaat weliswaar morgen nog hard regenen, maar uh, ja, dat, dat zal ongetwijfeld alweer wat verdampt zijn naarmate het weekend wordt. Um, maar goed, stel dat dan heb je het over 30 graden is 86 Fahrenheit, 79% luchtvochtigheid erbij, kom je op 159,6. En dat is dus ook niet mals, hè? want je zit uh, pas onder de grens van die 150 als je onder de 64 procent luchtvochtigheid zit. Dus ga maar na. Ik heb geen idee hoe snel dat zakt, hoor. dus dat zal ik van de week even in de gaten houden. Maar ja, ik vind het toch wel een hele interessante. Dus ja, je zit weer in dat, gevaar, in, in dat gevarengebied waarbij je dus echt moet uitkijken, niet te hard moet trainen en koelen, 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 koelen naar de hand. Um, ja, dan heb ik ook nog even wat verder rondgekeken. Wat voor andere manieren er nou zijn om te kijken in hoeverre het nog oké okay is voor je paard. Nou, bij de uh, Olympische Spelen in Atlanta een tijdje terug. Um, toen hebben ze gemerkt van ja, het wordt wel heel erg warm voor die paarden. En toen zijn er ook een aantal paarden volgens mij overleden. Um, dus toen hebben ze een nieuwe index ingevoerd. Dat werd dan de WBGT-index. Uh, de de, de Fey heeft dat dan ingevoerd hè, voor de wedstrijden. En waar staat dat voor? De wet bulb globe temperature. Ofwel de temperatuur op een nat zwart bolletje. Ja, klinkt heel, heel grappig. Een beetje in de, in de richting van uh, de, de, de zwarte ballen die voor de, voor de dazen worden gebruikt zou je denken. Nou ja, dan dus zwart en nat. Um, dat, dat is dan waar, waar ze het op meten. Um, wat ze daarin meenemen in die index, dat is niet alleen de temperatuur en de luchtvochtigheid, maar ook de wind, de zonnesterkte en de hitte die gereflecteerd wordt door de ondergrond. Want je kunt je voorstellen dat de stralen die door bijvoorbeeld zand worden weerkaatst, vergeleken met asfalt of hele andere kant uit gras, een heel ander plaatje geven. En um, even een spoiler: gras reflecteert dus veel minder warmte. Dan, uh, ...dan asfalt of uh, zand. Uiteraard maakt het wel uit in hoeverre paarden gezond zijn en gewend zijn aan die temperaturen... ...maar in het algemeen geldt dat deze waarde, deze WBGT-waarde... ...boven de 25 um, een, een, een grote invloed kan hebben op de gezondheid en de prestaties van je paard. Ook weer hartstikke leuk natuurlijk uh, zo'n WBGT-index... Uh, want hoe kom je die nou weer te weten? Nou, daar zijn speciale apparaatjes voor op de markt. Alleen gok ik dat als je niet professioneel met paarden werkt, dat je dan die niet heel erg snel in je gereedschapskist wilt hebben liggen. Ik heb er in ieder geval geen. Um, dus is het handig om te weten dat er, hoe kan het ook anders, ook apps zijn waarin je die natte bol temperatuur kunt vinden. De techniek staat ondertussen echt voor niks meer. Dus um, heb je informatie nodig, ga googlen... Ga kijken in je app store en je vindt er wel weer een app voor. Um, maar er zit hier natuurlijk een dikke vette maar aan. Want um, zowel voor de hitteindex als voor de WGBT grenswaarden... geldt dat ze allebei gebaseerd zijn op paarden die gezond en gewend zijn... aan een hogere basistemperatuur. Ofwel paarden die geacclimatiseerd zijn aan die temperatuur. En um, op het moment dat jouw paard een lichamelijke aandoening heeft, ziek is of last heeft van overgewicht... ook een hele belangrijke, dan kan die veel minder aan. He, dus dan kan die niet zulke hoge temperaturen... en zeker niet zulke hoge luchtvochtigheidspercentages aan... als een paard dat wel gezond is en fit en uh, geen overgewicht heeft. Dus um, ja, uiteraard is het wel een heel ander verhaal. Als je in een warm land gaat rijden op de paarden die daar leven... Die zijn al geacclimatiseerd, die zijn gewend aan een hogere basistemperatuur. Maar woon je in een land zoals Nederland of België... waar temperaturen boven de 25 graden toch nog niet heel gebruikelijk zijn... misschien wel als er iets met het klimaat gaat veranderen... maar goed, op dit moment zijn ze toch meer de uitzondering dan de regel. En als je dus toch wilt rijden tijdens een hittegolf... dan is het heel verstandig om een tijd te kiezen op de dag wanneer het minder warm is... Ofwel de ochtend, ofwel de avond. En is het dan nog niet genoeg afgekoeld, ja, dan is het toch echt beter om het rijden even over te slaan totdat het weer wat koeler is geworden. Wordt je paard blij van en jij dus uiteindelijk ook. Wat is belangrijk om aan te denken als je toch gaat rijden? Nogmaals, kies die koelere uren van de dag. Daar doe je echt je paard een enorm plezier mee. Ander dingetje, open deur weer, rijd in de schaduw. Um, en kan dat niet, kijk dan of je um, op, een, op een tijd kunt dat er geen zon is. He, soms uh, is er gewoon een periode van de dag dat er wolken zijn. Het scheelt ook alweer. En houd het rustig. Zorg er verder uiteraard voor dat je paard voldoende water binnenkrijgt... om al die zweetruppeltjes die hij geplenkt heeft aan te vullen. Want ja, normaal gesproken drinkt de gemiddelde kwpn-er zo'n 18 tot 21 liter water per dag... Um, maar op hete dagen, dan kan die hoeveelheid oplopen tot wel zo'n 40, 50 liter. Nou, dat is best veel. Ik bedoel, um, als je het moet dragen, dat is dus uh, uh, even heen en weer lopen. <laughs> als, je, als je geen kraan naast je paard hebt staan. Um, um, dus zorg ervoor dat hij zoveel mogelijk kan drinken. Um, en echt he, onbeperkt water is, is gewoon een must in die hele uh, hete tijd. Heeft je paard nou een heleboel zweet verloren... dan kan het ook een goed idee zijn om de uitgezweten stoffen aan te vullen... door hem elektrolyte te geven. Daar zijn speciale poedertjes en drankjes voor. Wel eventjes een waarschuwing. Als je dat spul door zijn water mengt... dan kan het heel goed zijn dat hij dat water ineens niet meer lekker vindt... en het dus niet drinkt. Nou, dat is precies wat je niet wil als het warm is. Dus um, zorg ervoor dat je... Uh, dan er bijvoorbeeld iets appelsap of zo aan toevoegen zodat hij het toch weer lekker vindt. Of mengen door zijn eten. Dat kan ook. Daarnaast is een zoutblok een goed idee. Want dan kan hij zelf likken wanneer hij er behoefte aan heeft. En je wilt je paard zo snel mogelijk laten afkoelen na het rijden. Ik noemde het al een paar keer. Dus wat je wilt doen is zet hem sowieso in de schaduw. Liefst in een briesje als dat er is... En um, uiteraard kan een blower of een ventilator ook. Um, en dan bezorg je je paard ook nog eens een leuk Hans Klok momentje. Altijd gezellig. Dan dat koelen. Dat doe je het liefste met heel veel koud water. Echt heel veel koud water. Heel koud ook. He. IJs mag zelfs. Vroeger dachten mensen dat dat tot, tot um, spierbeschadigingen kon leiden... Maar um, daar is onderzoek naar gedaan, uiteraard. Hè, want het is wel handig om te weten of dat nou wel waar is. Um, en toen bleek dat de kou van dat water of van dat ijs... enkel en alleen in het vetlaagje direct onder de huid terecht kwam. En dus hebben de spieren daar gewoon geen enkele last van. Dus he, gewoon onzin. Dus heel veel koud water afspoelen. En ander dingetje... Schraap dat koude water nou alsjeblieft niet van je paard af. Herhaal het water niet afschrapen met een zweetmes. Ik weet dat die dingen nog steeds verkocht worden, maar het is gewoon niet nodig. Sterker nog, het zorgt er juist voor dat die minder afkoelt. Dus zorg ervoor dat je dat ding alleen nog maar gebruikt als je losse haren wil verwijderen in de ruikperiode. En gebruik hem niet meer om... Uh, zweet of water of wat dan ook van hem af te halen. Want dat is gewoon niet waar. Um, he, ik, ik weet dat het sprookje bestaat dat, uh, dat je het water van je paard af moet halen... omdat hij anders, um, als je hem in de zon zou zetten... Uh, uh, door, de, door de waterdruppeltjes een soort van lensje krijgt over zijn hele lichaam. Allerlei lensjes, waardoor hij uh, uh, juist weer zou opwarmen. Maar dat is echt gewoon niet waar. Dus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is niet waar... Nog een paar ouderwetse methodes die niet bleken te werken. Natte handdoeken op je paard. Geen goed plan. Wat gebeurt er dan? Dan vertraagt het afkoelen juist. Nou, ik zou zeggen... Dat doen we dus niet meer. En um, er zijn ook nog een aantal uh, mensen die denken... dat je ijsblokken of coolpacks op de grote bloedvaten van je paard moet leggen. Um, en dan hebben ze het over die in de hals of tussen de benen. Ik zag het toevallig inderdaad ergens langskomen... Ook dat blijkt gewoon geen goed plan te zijn. Wat wel een heel goed idee is, dat is om je paard telkens 30 seconden over zijn hele lichaam met koud water, echt ijskoud water, af te spoelen. Dan 30 seconden met hem aan de hand te gaan stappen. Vervolgens weer 30 seconden afspoelen. Dan weer 30 seconden stappen. Enzovoort, enzovoort. Want op die manier wordt de koelte via uh, het bloed vanuit de huid naar de rest van het lichaam getransporteerd. En op die manier raakt je paard dus die hitte in zijn lijf veel sneller kwijt. En um, ja, vervolgens herhaal je dus dit proces van 30 seconden koelen en 30 seconden stappen... totdat je paard is afgekoeld. Of in ieder geval voldoende is afgekoeld. Maar goed, stel nou dat dat om wat voor reden dan ook niet lukt. Hoe kan je dan zien dat je paard last heeft van hittestress? Nou, een aantal dingetjes, uh, bijvoorbeeld rusteloosheid... Of juist sloomheid en je merkt dat hij nauwelijks meer reageert op dingen die in zijn omgeving gebeuren. Verder, als je een hartslagmeter zou omhangen, dan, dan zie je dat de hartslag boven de 80 zit en hij gaat niet na een paar minuten rust omlaag. Dus dat is echt een, een alarmbel. Hartritmestoornissen kunnen voorkomen, dus ja, daar moet je ook inderdaad een hartslagmeter voor hebben. Maar dan loopt dat dus niet regelmatig. Um, ademhalingssnelheid die uh, wordt 30 ademhalingen per minuut of hoger en daalt niet na een paar minuten rust he, dus het is echt goed om te kijken van ik zet hem neer en uh, wat gebeurt er dan nou, wat je ook kan zien is dat zijn neusvleugels heel lang open blijven staan he, dat daar dus heel veel lucht door naar binnen en naar buiten wordt getransporteerd Um, het kan zijn dat hij bizar veel gaat zweten of juist helemaal niet. He, dikke vette alarmbel, als dat het geval is, dan is het echt niet goed met je paard. De lichaamstemperatuur van je paard kan boven de 40 graden uitgaan. He, en normaal hoort hij natuurlijk tussen de 37,4 en de 38 te zitten. Dus he, iets verhoging is al oké, okay, even opletten. Maar als hij boven de 40 zit, dan is het echt dik mis. Verder kan het zo zijn dat hij veel meer speeksel gaat aanmaken... dat dat speeksel ook dik en plakkerig is... of dat je ziet dat hij een rode tong en een rode mond heeft. Nog meer dingen die je kunt zien... nou, bijvoorbeeld dat hij veel minder eetlust heeft... dat hij minder drinkt. Is ook natuurlijk niet fijn hè, als hij net een heleboel zweet is kwijtgeraakt. Het kan zijn dat hij minder gaat plassen... dat zijn urine donkerder wordt... Um, minder gaat mesten, kan ook nog... Um, en um, hij kan spierkrampen krijgen... En als je nog uh, met hem wandelt of, uh, of, of hem uh, in de wei hebt gezet... dan kan die uh, veel struikelen. Um, en hij kan zelfs in elkaar zakken. Nou, allemaal echt alarmbellen. Zie je nou dat je paard niet of niet voldoende snel de oude is... nadat je bent gaan rijden en hem hebt afgekoeld... dan zou ik sowieso de dierenarts bellen. Hey, ik bedoel, je gaat het jezelf nooit vergeven... als je dan denkt, ah ja, valt wel mee. Nee, als je dit soort signalen ziet... En je merkt dat je paard niet snel genoeg weer uh, zo reageert als jij gewend bent. Dan, uh, dan zou ik me echt ongerust gaan maken. Dus bel de dierenarts op zo'n moment. Een ander dingetje bij zonnig weer is natuurlijk dat als je een route met heel veel zon en weinig schaduw uh, gaat rijden of wandelen. Dat je dan uh, ervoor zorgt dat je de roze neuzen de roze voeten en de littekens waar geen of weinig haar op groeit... even insmeert met, uh, met zonnebrandcreme om verbranding te voorkomen. Hé, hey, ik heb uh, uh, al een aantal keren plaatjes voorbij zien komen... van paarden die hun, uh, hun neus hadden verbrand. Nou, dat zag er gewoon echt niet fijn uit. Dus, um, de, de, ja, weet je, de, de, zorg ervoor dat dat beschermd is. Oh ja, en er zijn er nog een paar andere dingen... die heel erg belangrijk zijn om na te denken... Want hoe fantastisch het ook is om in je bikini op de rug van je paard door de branding te galopperen. Als jouw paard niet vlak bij het strand woont, dan zou ik die droom toch even in de vriezer zetten. Oké, okay. tenzij je s'nachts al richting de kust rijdt met je auto en je trailer... en ook s'nachts weer terugrijdt nadat je daar gereden hebt. Maar dan alleen als het s'nachts niet ook boven de 25 graden is. Want echt, geloof me... Je trailer wordt een sauna op wielen bij deze temperaturen. En jij kan lekker de airco aanzetten in de auto, maar de meeste trailers hebben alleen maar van die kleine raampjes waar veel te weinig lucht doorheen stroomt om je paard verkoeling te bezorgen. En dat is dan bovenop de lucht die je binnenkrijgt via de achterkant boven de klep. Want uiteraard ga je geen zeiltjes of luiken dicht doen als je met deze temperatuur met de trailer op stap gaat. Dus um, ja, en, en daarbij, die luchtstroom die heb je dus alleen maar als je auto rijdt. Kom je in de file terecht, dan houdt dat ook op. En dan wordt je paard stiekem een surderlapje. Nou, dat wil je meestal niet, hè. Op warme dagen wil je je paard sowieso niet in een stilstaande trailer of veewagen in de zon laten staan. Want dan krijg je echt dezelfde trieste verhalen als bij kinderen of honden... die in een auto worden achtergelaten op een heet parkeerterrein. Echt, dat, dat kan gewoon helemaal misgaan. Um, er is ook um, uit onderzoek gebleken dat als je een, tra een, een trailer ergens neerzet um, in de zon... dat de temperatuur sowieso binnen de kortste keren... 10 graden Celsius hoger is dan er buiten. He, dat is echt veel... Ja, maar we gaan in het weekend, zou je dan misschien zeggen. Dan zijn er toch geen files? Nou, dat dacht ik dus ook. Alleen heb ik al heel vaak gemerkt dat er in het weekend nogal eens van die wegwerkzaamheden zijn. Zo van: nou, dan is er geen spitsuur, dus dan kunnen we dat wel doen. Waardoor je soms een gigantisch end moet omrijden en ook heel vaak in de file terechtkomt. Plus, dat als het dan warm weer is, half Nederland en België net zo graag als jij naar de kust wil. En dus dat je wederom in de file terecht kunt komen. Waar je dus precies niet wil zijn. Nou, dan is er nog een ander dingetje met trailers aan de hand. Je hebt er geen drinkwatersysteem in. En een emmer water neerzetten is niet echt een optie. Want uh, grote kans dat die omklettert uh, en dan staat je paard in het water. Vindt die ook niet zo fijn. Gaat die emmer heen en weer zitten rollen. Ook niet leuk. Dus um, nee, geen goed plan. Um, maar ja, het feit dat je dus geen drinkwatersysteem in je trailer hebt. Stel dat je een tijd onderweg bent... Dus extra lang, onvoorzien, met dat warme weer. Ja, dan is de kans groot dat je paard last krijgt van uitdrogingsverschijnselen. En um, dat kan behalve voor uitputting, voor slechte prestaties en heftig gedrag. Hè, want dat zit er dan ook bij, gewoon omdat je paard gigantische spanning in zijn lijf krijgt daardoor. Um, kan dat leiden tot coliek en hij kan er zelfs aan dood gaan. Ik zeg het maar even hoe het is hou er verder ook rekening mee dat paarden sneller last hebben van uitdroging als ze gespannen zijn. Dus als jouw paard een stresskip eerste klas is tijdens het vervoer... dan is het een nog minder goed idee om met de hitte op pad te gaan. Dus mijn advies is echt, ga je paard niet vervoeren als het heet is... tenzij hij echt noodzakelijk vervoerd moet worden omdat hij naar de kliniek moet. Waar moet je nou op letten als het gaat om uitdrogingsverschijnselen... Nou, een heel aantal van de signalen zal je herkennen van de alarmbellen waar ik het net al over had... Uh, toen ik het over die hittestress had. Want um, het gaat daarbij om uh, depressief gedrag, om sloomheid, om een matte uitdrukking in de ogen. Um, hij kan verminderde eetlust hebben. Hij kan veel minder vaak of helemaal niet mesten of plassen. Um, hij gaat likken aan allerlei oppervlakken. Hè, gewoon omdat hij dat, dat, dat water wil krijgen. Dan krijgt hij waarschijnlijk wat speeksel wat dan uh, opgewekt wordt... En hij kan abnormaal drinkgedrag vertonen, bijvoorbeeld heel lang achter elkaar drinken, hele grote slokken drinken of hij kan gaan slurpen. Maar ook hier geldt, hè, heb jij het gevoel dat er iets mis is met je paard, waarschijnlijk heb je gelijk. Dat is gewoon zo. Overigens is het zo dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de sectorraad paarden extra zorg aanraden voor diertransporten vanaf een temperatuur van 27 graden. En vanaf 30 graden geldt er een verbod op transport langer dan 8 uur. En vanaf 35 graden is het vervoeren van dieren helemaal verboden. Ongeacht of het een kort of een lang transport betreft. He, want het wordt dan gewoon veel en veel en veel te heet in die trailer of in dat vrachtwagentje. De enige uitzondering daarop is het transport van zieke of gewonde paarden naar een kliniek. Uh, en verder het vervoer in volledig uh, ...geconditioneerde wagens, hè? dus waar airconditioning in zit. Nou, dan weet je ook hoe het officieel zit. De sectorraad paarden heeft ook nog wat te zeggen over evenementen. Daar hebben ze het protocol extreme weersomstandigheden voor paarden voor opgezet. En daarin staat dat als er sprake is van een tropische dag... ...en dan is de buitentemperatuur dus boven de 30 graden... ...in de plaats waar je op dat moment bent... Um, ...dat er dan voorzichtigheid is geboden. Ja, ik vind dat dan een beetje... Ja, wat nou voorzichtigheid is geboden? Ik bedoel, 30 graden is gewoon hartstikke warm. En eh, ik vind dus ook... Ja, hé, mijn mening hè. Maar ik vind gewoon dat ze er wel een beetje gaan zitten draaikomten... bij die temperatuur. En eh, bij het aangeven van wat wel en niet mag. Want um, uh, ja, voor hun is het dus... Het, het wel of niet laten doorgaan van een evenement... is dan afhankelijk van andere meespelende factoren... zoals in hoeverre er wel of geen wind is... het wel of niet bewolkt is er wel of geen schaduw op het terrein is en of er wel of geen uh, voldoende drink- en koelwatervoorzieningen zijn. Ja, tuurlijk, weet ik, is ook zo. Maar als ik naar die grenswaarde van de hitte-index kijk, dan zit je bij 30 graden heel snel boven die 150 graden en dat is dus al gigantisch oppassen geblazen als je meer dan een klein beetje um, gaat inspannen. Dus een intensieve wedstrijd is sowieso, wat mij betreft, een no-go als je het uh, hebt over, uh, um, hoe heet dat, uh, die, uh, die 30-graden-grens. En um, nou ja, ze gaan dan natuurlijk nog door, want ze hebben ook nog de grens van 35 graden. Als het warmer is dan 35 graden, dan moet het evenement sowieso worden afgelast. Nou ja, dat lijkt me logisch. Ik bedoel, dan zit je al heel dicht bij de lichaamstemperatuur van mensen en paarden. Um, reken je het even om he, met uh, die, uh, die hitteindex. 35 graden is 95 graden uh, Fahrenheit. Dan hoef je dus maar een luchtvochtigheid van 55 te hebben om echt in de gevarenzone te komen. He. Dan zit je boven de 150. Um, en wordt het warmer, nou ja, dan is het dus echt heel snel compleet mis. Dan nog een onderwerp waar ik absoluut iets over wil zeggen uh, wat betreft warmte. Maar eigenlijk ook in zijn algemeen. En dat zijn peesbeschermers. De meeste modellen zijn namelijk eerder peesvernietigers... dan dat ze de pezen van jouw paard echt beschermen en al helemaal bij warm weer. En ja, ik begrijp het dat als jouw paard zijn eigen pezen aantikt... dat je dan iets om zijn onderbenen heen wilt doen zodat ze niet kapot gaan. Want dat kan echt gigantisch misgaan, dus dat snap ik. Maar als je paard zich niet zelf aantikt, dan kan je ze echt beter aflaten... Want ze werken niet als een soort pace brace die de benen van je paard extra ondersteuning zou geven of zo. He, ik, ik merk dat sommige mensen dat denken, dat het dan, dat het dan een soort extra spalkje of zo is. Um, maar dat, zo werken ze gewoon niet. He. Het is alleen maar een uiterlijke bescherming tegen uh, uh, tikken van buitenaf. Um, ja, wat gebeurt er nou normaal gesproken met een been uh, als dat warm wordt? Hè? Want door de beweging die je paard uitvoert, uh, wordt een been vanuit de pees warm. Dat, uh, hè, dat is energie die dan wordt uh, vrijgemaakt. Um, nou, gebeurt dat, dan wordt die warmte normaal gesproken afgevoerd door de lucht die langs de benen van je paard stroomt. Hè, dus dat is wind, maar dat is ook vaartwind als je dus gaat draven of galopperen. Hè? Dan wordt er... Gewoon hoe harder je gaat, hoe meer koeling die in feite krijgt door zijn eigen beweging al. Um, nou, dan heb je natuurlijk die beenbeschermers die heel populair zijn. Met zo'n harde, dichte schaal. En wat die doen, is dus dat ze het afvoeren van de warmte belemmeren. Want dat gaat dan niet meer. Want die lucht kan dus niet meer langs die benen stromen. Zodat die uh, de, de warmte weghaalt daar vandaan. En wat gebeurt er dan? Nou, dan worden die die beenbeschermers dus een soort snelkookpan voor de pezen van je paard. En even een waarschuwing, dat gebeurt dus al... bij matige tot intensieve arbeid bij lagere temperaturen. Laat staan als het boven de 25 graden is, want dan gaat dat nog even heel veel sneller. En het punt is dat als pezen te warm worden... dan raken ze onherstelbaar beschadigd op celniveau. En dat is een proces dat zich langzaam maar zeker opstapelt totdat je een vette peesblessure te pakken hebt. En we weten allemaal hoe rot dat is. Ik bedoel, als je eenmaal één peesblessure hebt gehad... nou, volgens mij is het dan gewoon elke paar jaar raak. Uiteraard maakt het enorm uit hoe lang en hoe intensief je rijdt. Maar stel dat jij een lange buitenrit maakt... en regelmatig lange stukken galoppeert... dan loop je een flink risico bij welke temperatuur dan ook. Als je dus van die dichte peeskappen gebruikt. En... Bij heet weer is een lange staprit met beenbeschermers om dus ook even gevaarlijk voor de benen van je paard. He, want dan ben je gewoon langer bezig. Weliswaar niet intensief, maar die temperatuur die stijgt wel. Dus niet handig. Dus super jammer als jij een enorme verzameling met fantastische matchende setjes hebt... waarin je uh, oornetjes, dekjes, polo shirts en uh, uh, natuurlijk bijpassende peesjes hebt in dezelfde kleur... Maar ik zou echt voortaan zonder die beenbeschermers gaan, uh, gaan rijden. Als je paard zichzelf niet aantiekt. Hè? Want dat is dan een, een, een uitzondering, maar daar zeg ik zo nog even wat over. Um, want ja, weet je, die leuke setjes zijn hartstikke leuk en aardig. Maar um, ze lijken vooral bedoeld te zijn om de zakken van de fabrikanten te spekken. En niet om jouw vierbenige lieveling te beschermen tegen een heleboel ellende vanwege peesblessures. Ja, maar mijn paard tikt zijn benen wel aan. Wat moet ik dan wel doen? Nou, oké. Okay. Um, er zijn dus ook peeskappen op de markt die niet zo desastreus zijn... als de gebruikelijke, compleet dichte modellen die je als onderdeel van je setje koopt. En ja, die zijn uh, helaas niet even goed in het afvoeren van de warmte... als dat je helemaal geen peesbeschermers of vandaagjes rijdt. Maar ze laten wel veel meer lucht door dan die simpele varianten... ...die uh, je normaal gesproken uh, overal in de paardenwinkels vi vindt. Um, overigens, bandages... ...dat zijn ook stoffen, snelkookpannen, tussen haakjes. Hè. Ik bedoel, het is echt jammer dat er zoveel dressuurruiters in de topsport... ...van die ondingen gebruiken en daarmee het verkeerde voorbeeld geven. Want um, door zo'n uh, bandage worden de benen en, de, en dus met name de pezen ook echt veel te warm. Maar goed... Even terug naar die luchtdoorlatende peeskappen. Um, die worden dus door heel veel eventingruiters bijvoorbeeld gebruikt. En um, ze worden van een speciaal mesh materiaal vaak gemaakt. Dat uh, beter warmte kan afvoeren dan al die uh, hippe peesjes in uh, prachtige kleuren en stoere prints. Die ervoor zorgen dat jouw look helemaal afgemaakt wordt. Um, ja, en je paard ook. Dus um, die... Luchtdoorlatende peeskappen die zien er niet zo flitsend uit natuurlijk dan uh, een tijgerprintje. En ze zijn ook nog eens een stuk duurder. Maar ja, ik zeg dan van uh, de kosten daarvoor kunnen echt niet op tegen de dierenartskosten die je krijgt als je met een peesblessure te maken krijgt. En dan ook nog eens alle zorgen die je hebt wanneer je paard uh, gewoon een tijdje eruit ligt. Want echt, het is gewoon een dikke vette ellende als je, als je paard een peesblessure heeft. En nu we het toch over dekjes hebben, ja, die zijn natuurlijk ook niet allemaal even goed in het afvoeren van de warmte en het zweet. Want onder veel van die leuk gekleurde, uh, maar synthetische materialen, krijg je een lekker broeikaseffect. Dus is het heel verstandig om te kiezen voor ofwel een wolonderlegger, want uh, wol transporteert warmte en, uh, en vocht veel beter dan uh, heel veel synthetische materialen. Ofwel dat je voor een dekje kiest... Dat speciaal ontworpen is om de rug van je paard zo koel en droog mogelijk te houden. Die zijn er ook. Dus misschien allemaal niet zo heel positief nieuws als je heel graag matchende setjes draagt. Um, en als je plannen had om van het weekend uh, in de hitte te gaan rijden. Maar goed, deze podcast heet natuurlijk niet voor niets ontspannen buiten rijden en wandelen met je paard. Want wil je al die ellende voorkomen waar ik het over gehad heb? Ja, dan is wandelen natuurlijk een fantastisch alternatief. Bouw je nog lekker aan de band met je paard ook. Sowieso lijkt het een stuk populairder te zijn geworden... om samen met je paard de benenwagen te pakken dan een paar jaar geleden. En uh, ik was dus ook heel blij toen ik van de week... Uh, een heleboel reacties op mijn post over ontspannen wandelen met je paard kreeg. Um, want uh, de lezers uh, daarvan die lieten weten dat ze heel graag... ook te voet erop uittrokken met hun paard. En sommigen zelfs liever tegenwoordig uh, gingen wandelen, dan gingen rijden. Goed teken wat mij betreft. Hè? Want uh, kennelijk hebben dus meer mensen gemerkt hoe leuk het eigenlijk wel niet is om met een paard te gaan wandelen. Helemaal terecht. Oké, okay, nog even samengevat dan. Paarden warmen drie tot tien keer zo snel op bij inspanning dan mensen. Waardoor ze dus ook een hoger risico lopen om last te krijgen van oververhitting, hittestress en uitdroging. Dat risico hangt af van de temperatuur in combinatie met de luchtvochtigheid. Want vooral die luchtvochtigheid die bepaalt hoe makkelijk je paard de warmte uit zijn lijf kan afvoeren via het verdampen van zijn zweet. De hitteindex kun je berekenen door de temperatuur in Fahrenheit op te tellen bij het percentage luchtvochtigheid. En daarbij geldt dat je onder de 130 nog prima kan rijden omdat het koelsysteem van je paard dan optimaal werkt. Tussen de 130 en de 150 moet je al iets voorzichtiger zijn. Tussen de 150 en de 180 moet je echt heel voorzichtig zijn. Zeker als de luchtvochtigheid meer dan de helft van de index uitmaakt. Dus dat is eventjes goed opletten. En boven de 180 zit je dik in de gevarenzone. En kan je paard zelfs doodgaan als je toch gaat rijden... doordat hij de warmte in zijn lijf niet meer kwijt kan. En let op, deze getallen gelden voor paarden die gezond zijn en geacclimatiseerd. Heeft je paard een lichamelijke aandoening... Is hij ziek of heeft hij overgewicht? Dan kan hij gewoon veel minder aan. Als je nou toch wil rijden, kijk dan vooral naar wanneer het wat koeler is op de dag. He, bijvoorbeeld in de ochtend of in de avond. Um, en uh, ga je rijden boven een hitteindex van 150 of een WBGT van 25? Ja, het is eigenlijk niet zo'n goed idee. Zeker niet als dat lang of intensief is. Maar oké, okay, doe je het wel. Dan moet je koelen, koelen en nog eens koelen nadat je gereden hebt. Ideaal is daarbij om telkens een halve minuut te koelen met koud water en dat mag echt ijskoud zijn, vervolgens een halve minuut te stappen en dat te herhalen, te herhalen en te herhalen totdat je paard voldoende is afgekoeld. Let vooral op signalen dat je paard last heeft van hittestress of uitdroging en gedraagt hij zich ook nadat je een minuut lang hebt afgekoeld nog niet zoals jij gewend bent, dan kan je beter de dierenarts bellen. Denk er ook aan dat je de roze neus, roze benen en littekens van je paard insmeert als je in de zon gaat wandelen of rijden. En denk minstens drie keer na voordat je je paard in de trailer gaat vervoeren als je niet naar de kliniek hoeft. Tik je paard zijn eigen benen aan, dan is het een slim plan om te investeren in luchtdoorlatende peesbeschermers. Dichte modellen worden namelijk al heel snel een snelkookpan voor de pezen van je paard. Dus tikt hij zichzelf niet aan, dan kan je ze echt beter aflaten. Ook bij koel weer, maar al helemaal bij de hitte. Ook bij dekjes is het goed om te kijken naar hoe goed ze de warmte en het zweet afvoeren om oververhitting van de rug te voorkomen. Dus investeer liever even iets meer om te voorkomen dat je paard schade oploopt aan jouw fijne ritje door de warmte. Het beste alternatief voor buitenrijden bij hitte... is om een aangepast rustig programma in te zetten... of lekker te gaan wandelen met je paard natuurlijk. En uh, van een paar dagjes vrij wordt hij ook echt niet minder hoor. Vindt hij helemaal geen straf. Natuurlijk ben ik hartstikke benieuwd wat jij doet met je paard. Als het zo heet wordt, heb je wat gehad aan deze podcast... Uh, en ga je nu misschien juist heel vroeg of heel laat rijden... of je programma aanpassen... Of je paard gewoon vrijgeven. Laat het vooral even weten via de mail, een appje of via de chat op Facebook of Instagram. Vind ik altijd leuk. En verder kondigde ik het al aan aan het begin. Um, omdat ik het zo gaaf vind dat jij naar deze podcast luistert. Krijg je 10% korting op je ticket voor de online masterclass. Ontspannen buitenrijden en wandelen met je paard. Die ik donderdag 29 juni 2023 om 7 uur geef. De deelnemers aan de vorige edities hebben er echt veel aan gehad. Uh, sommige van hen die rijden of wandelen ondertussen heerlijk ontspannen in de natuur met hun paard. Dus, um, en, en een aantal anderen die, uh, die heb ik één uh, of meerdere keren op locatie of online geholpen. Omdat hun uitdagingen net iets groter waren dan van de andere deelnemers. Maar ook die zijn er gekomen. He, dus het is echt, um, het is niet omdat ik hem geef, maar het is echt uh, iets, een, een masterclass waar je wat aan hebt. Waar kan je dan inschrijven? Nou, dat kan via de link veryimportanthorse.webinargeek.com slash ontspannen-buitenrijden-14. En als je op die pagina bent aangekomen, dan typ je de kortingscode in en krijg je direct 10% korting op je ticket. En die code die is 589598. 86. En ik herhaal de code nog even. Mocht je nou geen pen of papier uh, bij de hand hebben, zet de podcast dan even stil totdat dat wel zo is. Oké, okay, zit je er klaar voor? Dan komt de code nog een keer. 86. En die vul je in via de link: veryimportanthorse.webinargeek.com/slash ontspannen streepje buitenrijden, streepje veertien. En ik zal de link naar de inschrijfpagina ook uh, op, uh, in de show notes zetten. En je vindt hem sowieso natuurlijk op uh, mijn website en op de social media pagina's. Ga jij nou met klotsende oksels het erf af omdat je een iets te rijke fantasie hebt... en je wel heel bloedige rampscenario's voor jezelf en je paard hebt bedacht... Of ben je een keer gevallen, dan wel gigantisch geschrokken van een rare manoeuvre van je benen gelieverd? En durf je nu het erf niet meer af? Op 13 september 2023 begint de volgende editie van mijn 12 weken lange programma Mindset Boost voor buitenruiters en wandelaars met paard. En daarin help ik jou om steviger in je rijlaars of in je wandelschoenen te gaan staan. Ik leer jou om uh, de beren in je hoofd te temmen. En ik geef je allerlei praktische tips om ontspannen om te gaan met spannende situaties, zowel op als naast je paard. En op die manier krijg jij scheid aan die zeven kleuren. Doe je nou mee aan de online masterclass op 29 juni, dan heb je gelijk al een heel stel tips te pakken van mij. Maar eh, als je dus besluit om een van de vijf plekken voor de Mindset Boost te claimen, dan krijg je je ticketgeld voor de masterclass weer terug. En dan kijk je die in feite gratis. En verder ook nog belangrijk om te weten... tot en met 13 juli profiteer je nog van de Early Early Bird korting. Dus meld je vooral nu al aan om er zeker van te zijn... dat je een van de maximaal vijf beschikbare plekken en die korting claimt. Overigens is het zo dat je reservering pas definitief is... nadat je ja hebt gezegd aan het eind van het videobelgesprek... waarin we met elkaar kennis maken... En waarin we samen kijken of dit programma echt iets voor jou is. Want dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik wil zeker weten dat je er iets aan hebt. Um, maar goed, hè, dus het is gewoon zo dat je nergens aan vastzit door met mij het gesprek aan te gaan. Heb je sowieso een leuk verhaal over paarden met mij. Uh, hè, ik luister er graag naar en ik geef je graag wat uh, gedachten terug over uh, uh, wat jij beleefd hebt met je paard. Uh, misschien wel een tip. En ik kijk er sowieso naar uit om kennis met je te maken. Dus, super bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Hoi hoi! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je paard, de podcast. Wil je meer weten over wat ik voor jou en je paard kan betekenen? Kijk dan op mijn website veryimportanthorse.com of volg me via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ben je geïnspireerd geraakt door mijn podcast? En wil je graag automatisch een seintje krijgen wanneer de volgende aflevering verschijnt? Abonneer je dan door in je podcast app op volgen te klikken. En natuurlijk word ik heel blij als je me vijf sterren geeft of een review schrijft via je podcast app. Maar natuurlijk ook als je deze aflevering deelt via je social media. Denk je dat een van je paardenvriendinnen of vrienden net zo geïnspireerd zou kunnen raken van deze podcast aflevering als jij? Stuur haar of hem dan graag even het linkje. Zo zorgen we er samen voor dat meer en meer mensen kunnen genieten van ontspannen buitenritten en wandelingen met een paard of een pony. Wil jij jezelf en je paard de allerbeste basis geven om voor het eerst of met je nieuwe paard te gaan wandelen of buitenrijden? Vraag dan mijn gratis stappenplan aan via mijn website veryimportanthorse.com slash gratis. Want daarin vind je de 10 essentiële stappen die jou en je paard voorbereiden op jullie eerste buitenrit of wandeling. Als je die stappen volgt, dan zorg je ervoor dat het een feestje wordt in plaats van een vlog. Uiteraard help ik jou en je paard ook graag live bij jullie op de locatie of op afstand... om jullie eerste en verdere stappen te zetten op weg naar ontspannen wandelingen en ritten. Mail me via hester at veryimportanthorse.nl... Of stuur me een berichtje via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ik wens jou en je paard heel veel fantastische en ontspannen ritten en wandelingen toe.